0: Kdybych bych v průběhu kázání usnul, tak je to tím, že jsem nevyspalý, protože jsem část dnešní noci strávil takovým netradičním způsobem. Kromě toho, že jsme se balili na dovolenou, na kterou doufám, odjedeme hned po kázání nebo po bohoslužbě, tak se mi stalo, že někdy kolem jedné hodiny jsem spal a něco mi přeběhlo přes tvář, což není zrovna způsob, který byste se chtěli probudit. Tak jsem jako si posvítil mobilem a zjistil jsem, že nám jako otevřeným oknem vnikl do, do pokoje takové malé zvířátko. Je to plší lískový, to je něco mezi myší a veverkou a začalo se tam prostě běhat po pokoji a při představě, co, co to zvířátko udělá jako v tom pokoji, když tam jako týden bude samo, tak jsem se hojal lovit, což, což se mi nejdřív nepovedlo, šel jsem spát, pak mě, pak mě ten plšík zbudil tím, že vlezl Vítkovi do lega a začal tam chrastit v legu. A pak zaběhl tam za radiátor a prostě asi na potřetí se mi ho, někde o půl třetí se mi ho podařilo ulovit a vyhodit z okna ven. Takže jsem z to taky trošku nevyspalí. A... Kdybyste před nějakým časem šli po ulici v a byli dostatečně pozorní, tak byste si dost možná povšimli, že na kandelábru pouličních lamp visí malé nažloutlé papírky. A kdybyste byli dostatečně zvědaví a na chvíli se v nich zastavili, tak byste zjistili, že se jedná o soubor básní autora, který sám sebe podepsal jako plachý autor. A je to vlastně taková sbírka pouliční poezie s kolísavou kvalitou. Je pravděpodobné, že tyto básně plachý autor umístil do ulice Všetičkova záměrně, protože to jsou básně nadmírně depresivní a jak známo, tak v ulici Všetičkova sídlí ústav soudního lékařství, který tak svou pasivní přítomností umocňuje účinek básní. Rozhodl jsem se vám zážitek z jedné z těchto básní zprostředkovat a vyfotil jsem ji na mobil. 14. zastavení. Jednoho krásného dne pod modrou oblohou za zpěvu ptáčku zahrabou tě do země. Jediný ptáček kvůli tobě neumlkne. Plachý autor. Ještě je dnes krásný letní den a Nikoliv. Únorová šedivá A ještě o jeden snímek, který nedávno proběhl médií, tak bych se s vámi rád podělil. Toto je snímek z nedávno spuštěného webova teleskopu, který věci zavěsily do vesmíru 150 milionů kilometrů od Země. A tento teleskop předčil všechna očekávání, protože je schopný vidět do obrovských vzdáleností vesmíru a tím vlastně i do minulosti staré mnoho milionů let. Například je schopen vidět prastaré galaxie, které mají hmotnost, která se rovná hmotnosti jedné miliardy sluncí. Dovedete si to představit? Půl miliardy sluncí, to bych se ještě dovedl představit, ale jednu miliardu, to už je docela dost. Nevím, jak na vás, ale na mě i takovéto snímky takovýchto galaxií i přes svou nespornou krásu, tak vlastně působí depresivně. A to nehledě na to, že i tento snímek byl zveřejněný v, rubri, v rubrice Relax. A vždy, když něco podobného čtu nebo slyším, něco obsahující miliardy let, tisíce světelných roků, tak jsem zavalen pocitem bezvýznamnosti, náhodnosti a titěrnosti svého osudu, svého života a i má víra, tváří tvář všem těmto numerum zažívá otřesy. Jaký smysl má náš život a to, co děláme v tom nekonečném moři mrazivého vesmíru? Nejsme jenom, jak to kdo si napsal, neživá hmota na dovolené. Na kratinké dovolené života, po které se zase rozpadneme na atomy mrtvé hmoty, která nic nebude cítit, jenom bude třeba součastí nějaké té 100 000 A pokud ano, záleží na tom, jak žijeme, co prožíváme, jak se rozhodujeme. A vůbec se pak nedivím plachému autorovi, že je v depresi, že kvůli němu ani ten pitomý ptáček nepřestane pípat. Dost možná i vás, podobně jako mě, podobné myšlenky čas od času napadnou a zneklidní. A proto bych rád dnes připomněl trochu jiný pohled na náš život a jeho smysl než jaký můžeme získat na základě četby oné básně a článku o vzdálených galaxiích. Pojďme si teď přečíst biblický příběh, který je napsaný úplně z jiné perspektivy, která je taková spíše kuchyňská. A proto jsem také to dnešní kázání nazval kosmická a kuchyňská perspektiva. Takže Lukáš 10. kapitola. Když šel Ježíš z učetníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam ji přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Mary. Ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slova. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla, pane, nezáležití na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou, řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán ji odpověděl, Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde. Marta a Marie byly sestry, které měly ještě bratra Lazara, o kterém dnes bude také řeč. Minimálně Marta a Marie nebyly pravděpodobně vdané, a obě pravděpodobně žili v jednom domě, který patřil Martě. A do této domácnosti zjevně občas zašel i Ježíš. A při jedné takové návštěvě je Marta natolik zaměstnána praktickou starostí o vzácnou návštěvu, že ani nemá čas se této návštěvě věnovat. Je sama na to, aby se o návštěvu postarala. A to Martu hněte. A není rozlobená jenom na svou sestru Marii, že jí nepomůže, ale včítá Ježíši, pane, nezáležití na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou, řekni jí přece, ať mi pomůže. Marta je natolik pohlcena vlastní potřebou obstát v roli dobré hostitelky, že nevnímá něco, co je daleko podstatnější. Její mysl je natolik zaměřena na prostor mezi pánví a koštětem, že není schopná jakéhokoliv nadhledu. S námi je to často také tak. A zvláště pokud máte malé děti, všednodenní realita odchodu a příchodu do školky, úprku do práce, vaření, přebalování, neustále utírání něčeho, vysávání, párování ponožek, okřikování, rozsuzování, převlékání, žehlení, věštění, věšení, pardon. vyklízení myčky, umývání záchodu, třízení oblečku, utěšování, čištění zubků, uspávání a spousty dalších a dalších skrz na skrz obyčejných a často umorných úkonů, tak vám hrozí, že tato každodenní realita vás natolik pohltí, že vše, co je mimo tuto realitu, začnete podvědomně vytěsňovat. A i když se nacházíte v jiné fázi života, tak si určitě snadno dosadíte jiné všednodennosti, které vy sami prožíváte. Tato kuchyňská realita má pak vlastně obdobný výsledek jako ta realita kosmická, reprezentovaná onou básní plachého autora a článkem o všech těch galaxiích. Začneme pochybovat o všem, co přesahuje naše malé každodenní starosti. Respektive pomalu, ale jistě o všem ostatním přestaneme přemýšlet. Z části proto, že na to nemáme čas, z části proto, že jsme unaveni, z části proto, že už to trvá tak dlouho, že začínáme zapomínat. Prostě se smíříme s všednodenností a začneme ji považovat za ten život s velkým žu. A na otázku, a to je všecko, odpovíme, ano, to je všecko. Oč jednodušší je mluvit o Kristu s lidmi mladými, kteří se ještě nezabydleli ve všednodennosti, než s těmi, co už otázku po smyslu žití mají vyřešenou respektive ji už neřeší. Hezky to vyjádřila na reklamních billboardech firma firma Jobs.cz, kam napsala slogan Vzpomínáte si ještě, jak jste chtěli změnit svět. A je možné, že právě v koloběhu každodennosti se nacházela Marta. Dost možná si říkala, ano, je to velký učitel, je dobré, že jsme ho k nám pozvali. Ale, to, ale toto pro mě není, já jsem jen obyčejná ženská a teď, teď je hlavně potřeba, abychom se najedli. Ježíš Martě odpověděl, Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí, jen jednoho je potřeba. Marie volila dobře, vybrala si to, oč nepřijde. A cože si vlastně ta Marie zvolila? Sedla si k Ježíšovým nohám a poslouchala, v tu chvíli to pro ní bylo důležitější než umyté nádobí, štrůdl v troubě a vyžehlený ubrus. Možná měla oproti Martě menší pocit hostitelské zodpovědnosti, protože to byla ostatně Marta, komu patřil dům a kdo Ježíše pozval na návštěvu. Každopádně však dokázala lépe než Marta vycítit, že toto není jen tak obyčejná návštěva. Vybrala si to, oč v slově Ježíše nepřijde. Jídlo se s ní... Talíře se zase zašpiní, koberce zapráší, děti vyrostou. Vše, co jsme se tady na zemi snažili, bude jednou zapomenuto. I naše jména. Naším jediným pojítkem s věčností a nezapomněním je Kristus. Někdy si říkám, jestli Kristus nebyl vůči Martě příliš přísný. Proč jí třeba neřekl, Marto, já si vážím toho, že, po mě, že mě chceš pohostit, ale pojď si teď sednout a něco si poslechnout. Marie ti s tím pak určitě ráda pomůže. Ježíš však volí slova taková, která zjevně Marta potřebovala slyšet a která Martu zasáhla hlouběji, než by ji zasáhla slova slušného hosta, ctícího svou hostitelku. Ale nejsou to slova tvrdě řečená, bez zájmu a pochopení. Na jiném místě se v písmu píše, že Ježíš Martu, její sestru i Lazara, miloval. Příběh Marty však touto návštěvou nekončí. Znovu se s ní i Marí setkáváme po smrti jejich bratra Lazara. Betánie byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty. A mnozí z Židů přišli k Marii a Martě, aby ji potěšili v jejich zármutku nad jejich bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi, Pane, kdyby byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že o cokoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíši řekl, tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta, vím, že vstane při skříšení v poslední den. Ježíši řekl, já jsem skříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu, ano pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn boží, který má přijít na svět. S těmi slovy odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí, je tu mistr a volátě. Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž ještě nedošel do vesnice a byl na tom místě, kde se s ním Marta setkala. Když viděli židé, kteří byli s Marí v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za ní. Domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla mu, pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhorlil a vzrušen řekl, kam jste ho položili. Řekli mu, pane, pojď se podívat. Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Židé říkali, hle, jak jej miloval. Někteří z nich však řekli, když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel. Ježíš, znovu rozhodlen, přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl, zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého Marta mu řekla, pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den. Ježíš odpověděl, neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží a budeš-li věřit, budeš-li věřit. Zvedli tedy kámen, Ježíš pohlédl vzhůru a řekl, otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Když to řekl, Zvolal mocným hlasem, Lazare, pojď ven. Zemřelý vyšel, měl plátnem svázané ruce i nohy a tvář měl zahlenou šátkem. Ježíš jim řekl, rozvažte ho a nechte odejít. Dá se říci, že se setkáváme s jinou Martou. S Martou vyznávající. Ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Mám za to, že tato Marta už není tou Martou, co se stará pouze o fyzické potřeby. Její praktičnost ji neopouští, když neopomene Kristu před hrobem připomenout, že Lazar už bude po čtyřech dnech v hrobě asi notně zapáchat. Tato zoufalá Marta je však zároveň i iniciativní a vyznávající a také, myslím, chápající. Mám za to, že se lec, který z apoštolů mohl cítit před Martinou vírou oprávněně Hanben. A naposledy se s Martou v písmu setkáváme několik dní před kristovým ukřižováním. Znovu v Betánii v jejím domě. Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři. Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie Libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Velký zástup židů se dozvěděl, že tam Ježíš je a přišli nejenom kvůli němu, ale také, aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Proto se velekněží uradili, že zabijí i Lazara. Neboť mnozí židé kvůli němu odcházeli, A věřili v Ježíše. Ježíš stoluje s živým Lazarem. Marie znovu sedí u Ježíšových nohou a potírá je vzácným olejem. A znovu je obsluhuje Marta. Tentokrát však Kristus nic nenamítá a nechává se obsloužit. Každý ze tří sourozenců má svůj úkol. Své místo v božím plánu, který našel a přijal. Dům, provoněný marijným olejem, naplněný Martinou pohostiností a Lazarovým svědectvím, se stává místem, kde se lidé obrací ke Kristu. Místem, kde se mění lidské životy. Martina praktičnost zůstává, ale je Bohem přetavena a použita. Martin život se pravděpodobně dále odvíjí mezi pánví a koštětem, ale domnívám se, že i mezi pánví a koštětem Má její život nyní perspektivu věčnosti. Ježíš Martě řekl, kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Pokud, díky Kristovi, budeme žít na věky, tedy věčně, pak má náš život větší hodnotu než všechny ty miliardy galaxií, protože ty, jak se věci zhodují, Dříve nebo později stejně zaniknou. Marek Orkovácha v jedné knižce napsal: Věřím, že kvůli dvěma lidem může Bůh stvořit celý vesmír s galaxiemi a kvasary a hvězdokupami, a že když láska nás lidí pomine, takže jej Bůh může srolovat jako plány pozasí nad hvězdy a jít domů. Neboť důvodem stvoření je láska. Život každého má nekonečnou hodnotu. Vesmír byl stvořen kvůli mě. Vesmír byl stvořen kvůli tobě. Vesmír byl stvořen kvůli každému z jednotlivých lidí, kvůli každému občanu této planety jednotlivě. A když nebudeme milovat, důvod jeho existence pomine. Kolikrát skazatelně slyšíme, jak život člověka má nekonečnou hodnotu, ale když bychom to domysleli, začali bychom si konečně a doopravdy vážit sami sebe, svého času a své modlitby. Z toho mála, co o Martě víme, můžeme tušit, že Martě setkání s Kristem zásadně změnilo její kuchyňskou perspektivu na perspektivu věčnosti. A tak bych nám moc přál, abychom se nenechávali semlít naší každodenností, ani pocity bezvýznamnosti, tváří v tvář chladnému vesmíru, ale stále i v obdobích náročných a úmorných Měli náš vnitřní zrak upřený na Krista. Ano, strachujeme se a trápíme pro mnoho věcí. A tisíci všednodennostmi jsme denně unavováni a odváděni. Ale tím spíš je nám třeba nezapomenout na to, oč nepřijdeme. Příběh Marty nám ukazuje, že je to možné. Pane, tak tě prosím, abychom v těch našich každodennostech a umornostech nezapomínali na tebe. Nezapomínali na to, co je pro nás důležité. Abychom všechny ty každodennosti a věci, které musíme dělat, dělali s myšlenkou na tebe a na to, že to má smysl. Tak nám, pane, prosím, připomínej na tady ty věci, na kterých, na kterých záleží. Amen.